0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta B Y también sean bienvenidos a esta nueva temporada, la temporada 2 Que tendrá un enfoque muy distinto a la primera eh, La primera, cierto, tenía un pequeño, no sé, tal vez enfoque Porque no era como tal un enfoque Pero era al azar Pero también me di cuenta que eh, sí fui un poco ambicioso con hablar de muchos temas Y de explorar cualquier cosa que se me diera a la mente pero bueno, era también el, la parte... De, era parte del plan. Era parte de explorar qué era lo que a mí me gustara y demás. Y decidí hacer temporadas. También por eso mismo organizaba los episodios como los capítulos de temporadas. Porque de cierta forma me gustaba ese rollo. Entonces vamos a... Vamos a seguir ese plan. Vamos a terminar los, las temporadas. Probablemente sí esté dando más avisos de esto. Solo que esta vez sí quise... Volver a replantear todo. Y pues continuar con una nueva, un nuevo capítulo en este programa. Y tal vez hacer algo pues más interesante para todos. En esta temporada. En esta temporada, disculpen. Eh, quisiera tomar. Eh, ahora sí algo muy específico. Algo que. Que se espere día, eh, semana tras semana. En esta ocasión. me Interesa mucho hablar sobre películas, pero enfocarlas, o películas o series de televisión también, y enfocarlas un poquito más hacia los rasgos, eh, no físicos, pero hacia los rasgos psicológicos que vivimos en nuestra sociedad día tras día. ¿A qué me refiero con esto? Que no vamos a hacer como tal un análisis profundo de la película, pero sí análisis de esos pequeños detalles que han dejado marcado a esa misma obra por alguna específica razón. Eh, habiendo dicho esto, me gustaría ya comenzar hablando de esta eh, película, que la voy a comparar con una serie que está muy de moda. Y sé que tal vez no debería hablar de ello porque ya mucha gente lo está hablando, pero es que no paro de pensar en que tiene una relación muy interesante y que tal vez no podemos sacar mucho de eso, pero oye... Si en algún momento llegamos a tener estas posibilidades, pues estaría bien no terminar igual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta pequeña historia. Bien, comenzamos. Esto es The Game y la Actualidad. A veces despertamos y debemos lidiar con la rutina, con el deseo de que ocurra algo distinto en el día. Pareciendo que necesitamos de pequeños momentos para que nuestra vida tenga algo significante. Ahora imaginemos que se acerca tu cumpleaños y realmente no tienes ninguna motivación para emocionarte. Los buenos deseos van y vienen, la gente te saluda, te llama por teléfono. Nicholas Van Orton es un exitoso banquero y el día de su cumpleaños su hermano le tiene un regalo distinto a lo normal. Un juego que se integra a todas las características de su vida cotidiana, incluyendo datos que solo gente cercana a él sabe, como su propio hermano. Nicolás, a pesar de su bienestar económico, no es feliz. Por desgracia, las experiencias que ha experimentado lo llevaron a un estado rutinario en donde no encuentra propósito y es indiferente con sus alrededores. Su hermano entonces tuvo la intención de atacar ese problema. Nicolás, Nicolás, <ríe> una disculpa. Nicolás, al ser curioso y hasta cierto punto escéptico con las cosas en general, aceptó el juego. Bien, aquí se preguntarán ¿Qué es lo que Nicolás ha experimentado? ¿Y por qué puede llegar a ser ese tipo de persona? Bueno, resulta... No quiero spoilearles mucho la película porque me parece muy buena. The Game, por cierto, es una película de David Fincher. Un, bueno, un gran director que ha hecho unas obras muy interesantes como Fight Club, como Seven. Como este la serie de... ¿Cómo se llama esta? Mindhunter. También ha hecho... Ah no Bueno, está The Game Y ha hecho algunas otras, otras más Y es muy bueno eh, Como que adaptando esta psicología del ser humano Y bueno, nada más como dato curioso no Pero bueno ¿Cuáles son estas experiencias que ha vivido eh, Nicolás y por qué lo hacen de esta forma? ¿Por qué lo hacen así una persona muy escéptica? Realmente te das cuenta desde el minuto uno Que es un poco agresiva mm, No físicamente ni nada Sino muy verbal muy en las, en las palabras que usa es muy agresivo Muy directo Bien es una cosa muy específica. Cuando tenía, eh, no me recuerdo la edad, no parece que la digan. Pero cuando era un niño, él eh, experimenta una cosa muy traumática. Que es que llega a su casa y su padre está en, en el techo de su casa. Era una mansión, su padre era un banquero igual que él. Y en la fachada literalmente está ahí y el padre se tira Enfrente en el porche y Nicolás lo ve todo y se queda traumado por eso. Su padre muere joven a los 48 años y justamente esta historia se desarrolla en el cumpleaños, en el cumpleaños, en el cumpleaños número 48 de Nicolás. Por eso también su hermano está preocupado por él porque sabe que su hermano está pensando en cosas un poco muy parecidas a su, a su padre y no quiere que termine de la misma forma. Por eso le está dando otro sentido a su vida, de cierta forma ayudándole. Bien, ahora sí, continuamos con la historia. Al principio todo es como una especie de juego de las llaves, no exactamente la serie. Es decir, encuentra X cantidad de llaves y avanzarás a la siguiente fase. Algo así. Sin embargo, debemos recordar que se obtuvo mucha información de Nicholas y que probablemente el juego no es exactamente tan simple, algo que hace la historia constantemente. Es hacernos la pregunta. ¿Qué es real? ¿A qué me refiero con qué es real? Desde el principio... Esto mismo, te plantean una historia simple Un encuentra esto y vas a pasar a la siguiente fase Y va a ser un poquito tal vez más complejo y demás Pero hasta cierto punto tú ves todo el proceso En el que recaban toda la información de Nicolás Y no tiene mucho sentido que simplemente sea encontrar llaves Y que además la introducción del juego es un poco extraña y perturbadora Y además ya juega con su psicología, con su mente que de hecho es el, es el título del, del, de la película en español, The Game, el juego psicológico, creo. Eh, ¿Qué es real, entonces? ¿Desde qué momento está empezando el juego y desde qué momento me voy a tener que agregar todo? Y eso es muy interesante también. Bien, Nicolás muy ingenuamente piensa en todas las casualidades y todos los pequeños detalles son solo parte de la organización. ¿Y que es fácil de descifrar? ¿Sabes? Se apagan las luces, ah, lo siento, es parte de un juego, o oh, se me cae algo o me manipulan tal cosa para que no pueda eh, usarla de cierta forma, que le traban un manetín en la película. Es como, ah, no, es parte de un juego, oh, ya me está estresando. Eso es su pensamiento. Ahora, conforme pasa el tiempo, llega a ser molesto el supuesto juego, y es cuando Nicolás se encuentra en un restaurante con una mesera llamada Christine, quien eventualmente será de gran ayuda, o eso cree él tal cual entran a un restaurante bueno él entra al restaurante solo quiere cenar y desde la entrada el, una mesera le tira un, un vaso de vino una botella de vino en su en su traje y pues obviamente él ah no manches es el peor día de mi vida todo está todo está saliendo mal y ella después el juego de cierta forma le dice que lo que la busque que la va, que lo va a ayudar y pues sí, ella se, se, se muestra muy, muy generosa, pero pues después va tornando un giro muy distinto a lo, a lo, que, a lo que esperabas. Bien, sin contar tantes, sin, sin contarles tanto la historia y siguiendo un poquito más al análisis, esto me lleva a mi primer punto. Nicholas no era feliz, eso es para empezar. Hay un evento en su vida que lo hace pensar una y otra vez que nunca lo superará. Aquí dije que no iba a mencionar spoilers, pero pues ya lo dije porque creo que es también complementario. Pero, sin duda, a todos nos afectaría lo suficiente como para no ser los mismos. Si nuestro padre o cualquier familiar muere enfrente de nosotros porque se aventó desde la casa voluntariamente, o sea, desde el techo de la casa voluntariamente, pues obviamente eso nos va a quedar toda nuestra vida. Su hermano, Conrad, es el que le da el regalo, al darse cuenta de Nicolás de que Nicolás estaba pasando por un mal momento, muy parecido a algo que ya habían vivido, que es la muerte de su padre, decide darle un poco de alegría y valora su historia. Algo que sea distinto. ¿A ¿Qué quiere decir con esto? Una simple preocupación de un familiar tuyo porque sabe que estás pasando por malos momentos y que sabe que aún te atormenta ese tipo de cosas. Y de cierta forma te está ayudando a que dejes de pensar en ello, a que valores lo que tienes y que no pienses en nada más porque lo demás ya pasó. Ahora bien, una persona que tiene demasiado dinero ciertamente no le hace falta nada. Al menos, eso creemos. Sin embargo, la misma sociedad nos genera esas expectativas. Es común ver que los adinerados comienzan a tener ideas un poco caprichosas, como si los demás problemas en nuestro mundo no existieran. Debido a la, a la mentalidad de que una vez estás en el punto más alto, todo aparentemente es aburrido, vacío y sin sentido. Ya que llega ese momento, este tipo de personas buscan una forma de borrar esa rutina y suavizar el día a día. Por otro lado, debemos saber que hay una diferencia muy directa entre alguien de clase media, que va a ver un partido de deporte, que va a ver una, una película en el cine, cenar en un restaurante con sus amigos y esto es el poder que el dinero les da. Por eso es normal ver a las personalidades más ricas haciendo proyectos de exploración espacial independiente, así como una idea, sabiendo que no es para nada su fuerte y que realmente no se especializaron en eso y que solo es como, ah, pues vamos, como tengo mucho dinero, vamos a hacer cohetes al espacio. Ok, excelente. Ahora, ¿a qué me refiero con este primer punto? En sí la historia no tiene que ser relacionada a ti, no tiene que conectarte a ti. Simplemente la veo como algo de entretenimiento, pero en la misma película se trata de eso, de un entretenimiento psicológico muy retorcido, que tiene una, un mensaje interesante, no interesante, un mensaje bonito, que es eh, la solidaridad entre hermanos. Pero al mismo tiempo, el personaje que, está, que estamos viendo, que es Nicolás, es una persona privilegiada, blanca, mucho dinero, vivió en una familia rica, heredó todo lo que tenía su padre y su hermano, y él son exitosos y no les hace falta nada. Entonces, la forma en la que se entretienen ellos, pues es con esto. O sea, realmente Nicolás no está teniendo problemas económicos, no tiene problemas este, de algún hijo suyo o hija suya, este no tiene problemas... Eh, con cualquier cosa, a lo mejor sí en algún momento de la película Hablan de su separación de una pareja suya Pero no se casó, ¿sabes? O dicen que estuvo cerca, pero no parece afectarle demasiado ¿Cuál es la forma de solucionarlo? Entonces, cuando eres rico, pues de cierta forma te desconectas de las problemáticas eh, Pues no, no sé si reales, pero pues muy fuertes Y todo el enfoque, o eh, todo lo canalizas más bien A saciar tu felicidad, a tu bienestar Y es lo que piensa Conrad Que es el hermano Y decide hacer lujo pues, pues mental, ¿no? Decide mandarlo para muchas partes Hacerle jugar con su mente Y demás Y no piensa en las consecuencias Simplemente es como, ah, es que a este le va a gustar Porque esa es su, su percepción de la vida no tienen, no tienen una Necesidad realmente de apoyar a la gente Y también esa es parte de, de, del análisis O sea, son personas Muy ricas y la historia está muy buena, pero al mismo tiempo es como, ¿en serio es la forma de solucionar las cosas? Es a... Pero bueno. Esto me va a llevar a mi segundo punto. Esta historia la vemos cada día que pasa con más frecuencia. No solo en el cine, también en la vida, como mencioné. Todavía vemos como ejemplo una serie del momento. Aquí es cuando quiero hablar de esta serie que realmente no debería, ya sé que no debería porque se está hablando mucho y que está que, está cayendo en lo mismo. Pero ese pequeño punto que mencioné, es lo que quiero comparar. El juego de calamar. Una persona rica de la forma más retorcida busca llenar ese vacío que generó en su vida hacerse millonario. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la premisa del juego de calamar. Lo siento si es spoiler, pero bueno. Ya no quería nada más. Solo volver a tener una vida sencilla y divertida a costa de las demás personas. Con el mensaje muy desconectado a la realidad. Que es darles una segunda oportunidad a estos miserables personas que viven en la, la aunque es mucho más compleja la historia, tal vez, del Juego del Calamar, creo que sí tiene un cier una cierta comparación y un factor determinante con esta película. Al final de cuentas, son dos personalidades o son dos historias controladas y enfo... Eh, sí, controladas, vaya, vamos a, vamos a hacerlo así, eh, por personas millonarias, por personas que están en un privilegio, que tienen mucho dinero y están buscando una forma, tal vez muy exagerada, de saciar ese vacío Es cierto que Nicolás no lo hace Nicolás por su por su cuenta él podría estar tranquilo Pero al final de cuentas sí es cierto que le atormenta Que su padre se haya muerto en, sus, en su propia cara Conrad es realmente el que tiene el pensamiento millonario El pensamiento pues digamos pues más exagerado Y decide darle este regalo completamente loco para poder tranquilizar a su hermano. Cuando pues tal vez una charla entre hermanos. De corazón a corazón. Hubiera sido más tranquilo. Pero sabía específicamente que Nicolás. No iba a aceptar eso. O le iba a pasar. Necesitaba algo traumático para él. Cuando pues sabemos que no todos los tipos de personas. Tenemos esa capacidad de, también. De aceptar este tipo de juegos. Entonces. Esa misma desconexión. Es que las personas comunes y corrientes vemos todos los días y sabemos identificar. Incluso personas con un pensamiento crítico considerable, ricos y no ricos. Ricos y no ricos, perdón. Pero al mismo tiempo, este problema es más grande de lo que creemos. Es cierto que en la serie coreana hay más conflictos que en The game. Estamos de acuerdo en eso, de games muy lineales, muy directos. Tales como el control de las masas, hipocresía y una disociación muy fuerte con los tratos de las personas. Esto es verdad, Nicolás eh, sí tiene una cierta disociación, porque no es amable, eh, de cierta forma sí es un poco agresivo con las personas que lo rodean, no agradece lo que tiene, pero al mismo tiempo puedes entender por qué, porque creció eh, pues con un trauma, creció con algo que lo atormenta y que lo hace ser de esa forma, y en el juego del calamar pues es cierto. Eh, la persona de, como tal sí está completamente desasociada con los tratos de la sociedad. vaya No tiene no tiene ningún gramo de, de empatía. Y de cierta forma, Nicolás sí la tenía. Sí sabe, se sabe que es una persona de cierta forma buena. Pero algo todavía lo atormentaba. Entonces, ese es como el, el factor. Ahora, es cierto que The Game toma un giro mucho más enfocado al detenimiento del espectador. También, este... El juego del calamar, pero digamos que esto es... En The Game quieres saber el final. O sea, el final sabes que va a resolverlo todo y por eso estás esperando hasta el final. En Squid Game, el, el juego del calamar, al ser un poco más, eh, pues un formato de serie, pues vas intrigándote conforme pasan, las, conforme pasan los episodios. Y solo hay como pequeños misterios. Pero en The Game toda la película es un misterio muy grande. Eh... Okay. Un mensaje. Eh, okay. También incluye un mensaje muy claro, y es que en ocasiones nos podría servir superar eso que nos atormenta por medio de una experiencia que realmente nos haga reflexionar. Si bien la historia es algo, ex la historia es algo exagerada, en el clima de la película, Nicolás inmediatamente aprende lo triste y superficial que era su vida, y que debía ser un cambio muy grande si no quería caer en un pozo sin salida. Esto justamente es el factor determinante que hace estas, distintas a estas dos historias. La forma en la que las personas con mucha riqueza atacan sus problemas a sabiendas de que tienen más de lo que necesitan en este mundo. Eso es. Nicolás naturalmente es una buena persona, pero tenía una traba muy grande y ese era, era el evento traumático de su vida. Si no lo aprendí a superar, si no aprendí a valorar lo que tenía... Nunca iba a superarlo e incluso podía caer en una locura más grande y hacer lo mismo que su padre, que lo estuvo pensando, porque él ya no sabía qué hacer. Entonces, de cierta forma, Conrad, su hermano, llega de, de, como rescate ante esto y, hace, y le hace abrir los ojos a, a Nicolás que hay un mundo afuera y que hay gente. Que hay gente que le puede dar la mano y apreciarlo, que no debe desconfiar de los demás, que debe ser más abierto. Y aquí es cuando cambia las buenas intenciones de las personas con la falta de empatía de los demás. Uh, ok, ahora, todos esperamos y aspiramos a tener una vida llena de éxito, salud y bienestar. A pesar que todos tienen una medida distinta. Por lo general, se piensa directamente en el dinero, ¿estamos de acuerdo? Cuando pensamos en éxito, cuando pensamos en un bienestar, pues imaginamos una buena casa... Buenas posiciones, buenas propiedades y demás. Todo relacionado al dinero. Es cierto que también tenemos que tener una estabilidad emocional y demás. Pero directamente pensamos en el dinero. Si el dinero no fuese el factor, esa es la pregunta. ¿Cómo lidiaríamos con eso? ¿Cómo lidiaríamos con tener muchísimo dinero? La respuesta recae mucho en el tipo de persona que llegue a ese estado socioeconómico. Personas que no tuvieron nada y llegan a la cima seguramente piensan muy distinto a una persona que nació en una situación privilegiada. Claro, si una persona crece en una familia adinerada, pues va a tener una idea muy distinta a una persona que trabajó día y noche por ese dinero o por ese estado. Y eso es lo que me gustó de comparar estas dos obras, ya que los factores que hacen que los personajes tomen sus decisiones están relacionadas a las personas más cercanas a su vida. En el caso de Nicolás, su hermano, quien le aprecia mucho y no le agradaba el camino que estaba tomando. Que, que estaba tomando. En el juego de calamar, la persona detrás de todo no tuvo sus apoyos emocionales y solamente se dejó llevar por su falta de empatía. Eh, bueno, en el juego de calamar sí tuvo de cierta forma apoyos emocionales. Pero en una familia y demás, no se sabe qué pasó después. Pero sí hay una falta de empatía muy grave, hay un factor determinante que hace diferenciar eso, o sea, ¿por qué rayos si me platicas de una historia muy buena de una historia muy bonita, donde tienes una familia, hijos y demás porque empiezas tienes empiezas a tener la idea de que tu vida es aburrida entonces tienes que matar gente eso es completamente ilógico y bueno, ya para terminar el final de The Game es muy interesante y sientes como si volvieras al listo de la historia pero como una enseñanza y un nuevo Nicolas no es la forma más específica de atacar los problemas psicológicos, pero sin duda, funcionó. Y es que sí, toda la película realmente es una parábola. Eh, empiezas en un punto de partida, hay un desarrollo, llegas a un clímax y de la nada, en menos de dos minutos, llegas al inicio. Por una nueva persona, en un nuevo punto. En una nueva etapa de su vida, en donde ya tiene una libertad y dice vaya que estaba en lo incorrecto vaya que hay gente que me que me gusta hay gente que me quiere mucho que me aprecia y que le importo. es una parábola tan muy grande y pues al parecer no, no era el enfoque de la película pero mira dónde, dónde acabas y bueno eso ha sido la comparación de the game y el juego de calamar espero que se haya entendido un poco realmente no sé si si fue este no sé muy clara para todos pero bueno, me, me hubiese gustado hablarlo con otra persona al lado de mí, que pues, diera también sus opiniones, que acotara un poquito más estas ideas, porque a lo mejor puede haber un poco de dudas entre ustedes escuch eh, oyentes, pero eh, bueno, eh, bueno voy, le quise dar un intento pues, tratar de narrarlo y de ver qué tal funcionaba. Y bueno, este es el primer episodio, realmente se vienen más análisis así y... Realmente esto va más relacionado a lo que voy viendo ¿no? Esta película la vi hace dos semanas Y realmente me gustó mucho Como para componerla Bien eh, Espero que les haya gustado mucho este episodio Me sentí muy bien uh, ya soltándolo todo eh, Bien Síganme en mis redes sociales Ya saben, ManuelTelicDocs1000 Para ver todo el chismecito de mi historia Estoy creando un Instagram de Planeta B Después lo voy a promocionar Ahorita está en usuario en gris o sea, Realmente no tiene nada eh, me pueden seguir en Facebook también Planeta B, ya saben Y bueno, espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio de Planeta B Adiós